0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién va a la zona Olala, ¿cómo lo llevan? A mí aquí me tienen pensando en ustedes con un montón de ideas bailándome en la cabeza y que iremos desgranándoles poquito a poco. El caso es que colgada de esa idea de lo del Día Mundial de la Radio, me he puesto a pensar en ustedes que nos escuchan. Muchos eligen poner la radio porque somos información puntual, sí, pero también porque somos compañía de la buena. Algunos de ustedes, y afinando un poco más, algunas de ustedes son, digamos, gente experimentada. Tayudita, personas de más de 65 años. Muchos de los que están con la oreja pegada al transistor ahora mismo, además, viven solos o solas y lo hacen a su pesar. Quiero decir que lo hacen porque la vida les ha puesto en esta tesitura, no como elección propia. Para ustedes, hemos tejido, tenemos que hablar de mayores y soledad no escogida. Pero, ojo, no vamos a hablar eh, de, de esto desde de la tristeza, sino desde el apoyo mutuo. Bueno, y ahora que les hablo de, de soledad y de paliarla desde el apoyo mutuo, estaba esperando yo esta llamada, así que déjenme cogerla y ahora seguimos.
2: ¿Va Hola, Maydez. Hola. Hola, soy Sara, de Hilo de Plata, y no sé si es buen momento ahora para charlar contigo.
1: Sí, claro. Siempre es un momento para hablar contigo, Sara.
2: Bueno, qué mueres de amable. Bueno, no, eh, como todas las semanas, y es el ratito que tenemos para compartir. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? A ver, cuéntame.
1: Bueno, pues ha ido bastante bien. La verdad es que he tenido mucho trabajo, pero eso no es novedad en este frente. Y, y bueno, ha hecho frío. ¿eh? Lo he pasado un poco mal con el frío esta semana.
2: Ya, Y tienes Pero ¿tienes en casa buenas condiciones como para no pasar mucho frío o el frío lo has pasado en la calle? Lo he
1: pasado en la calle, haciendo conexiones, ah, haciendo pues conexiones es, en directo,
2: sí. Bueno, pues eso es muy buena señal, has podido salir, lo que quiere decir que tienes energía más que suficiente para salir, para trabajar. eh Otra cosa es que pasaras frío en casa, que podía indicar otras cosas, ¿no? ...desde falta de
1: recursos... ...ya que sé qué... Uh
3: -huh. Te estás riendo, Sara... En fin, me eh, estoy
1: riendo... Eh, bueno, Sara... ...Sara Eguidazu... Uh -huh. ...y es un placer saludarte... ...bienvenida, tenemos que hablar... ...hemos hecho este teatrillo para ilustrar... ...que así comienza... ...una llamada de Hilo de Plata... ...¿qué es Hilo de Plata? Cuéntame...
2: Bueno, pues Hilo de Plata es un servicio... ...telefónico, gratuito que dentro de, de lo que es Nagusilán, que es una asociación sin ánimo de lucro de voluntariado para para acompañar y, y demás a personas mayores, bueno, pues dentro de, de Nagusilán hay una sección, digamos, que es hilo de plata. Y entonces, lo que hacemos es, bueno, pues las personas se ponen en contacto con hilo de plata, bien directamente, o también, como se colabora con servicios sociales y, y atención primaria, Pues pueden de alguna manera pueden ser derivados bueno que se les sugiere pues, o, o se les da la opción o se les da el teléfono entonces llaman y nosotros los voluntarios, después de recibir una, una formación, pues lo que intentamos es convertirnos en, en una voz amiga ¿no? alguien que sobre todo pues, que escuche, que comparta, Y que empatice pues esas cosas y que acompañe eh fundamentalmente, yo creo que eso sería lo que sí lo de plata, por lo menos para mí
1: y cuándo comienzas tú en hilo de plata
2: bueno, pues mire yo soy una recién llegada, eh no llevo más que año y, y poco, prácticamente un año. yo empecé cuando la pandemia cuando la pandemia había un anuncio en el periódico y pensé bueno pues esto desde casa se puede hacer. Esto fue yo creo que en noviembre, diciembre del del 20, eso es. Y me puse en contacto con Hilo de Plata y me dijeron que bueno, pues ahí hicimos una una formación eh, por Zoom, porque digamos que, que la, la sede, entre comillas, donde está nuestro coordinador y demás es en Donosti y bueno, pues se me asignó, me asignaron Unos, un, en mi caso unas usuarias que también pueden ser usuarios y ahí empezó un poco mi, mi aventura no con la pandemia entonces eh, pues sí es verdad que hoy pensando un poco qué imagen puede puede definir la situación en la que estamos o no sé o como yo me siento es que cuando la, cuando la pandemia hubo como yo me imagino pues no sé una playa seca con unas piedritas y demás y de repente viene una ola enorme y, y eso sería la pandemia, las piedritas serían la gente que está sola, la gente que que aunque esté acompañada necesita otros oídos, otras voces para para compartir cosas y bueno, pues de repente esa ola lo que puso de manifiesto fue la cantidad de piedras que hay pero también dejó una cosa buena es que se mojó la arena, quiero decir, me da la impresión de que aquel aquel afán solidario que nos entró así masivamente, pues algo ha quedado. Y han quedado dos cosas. Primero, la evidencia de lo importante que es el, el cuidar y el acompañarnos y, y la sensibilidad pienso yo, de, de mucha gente ¿eh? para pues pa, para prestarse a esto. Vamos, un poco así he pensado.
4: ¿Mm? Uh -huh.
1: Vaya, que a ti te impulsó la pandemia a hacerte voluntaria. ¿Y bueno, que...
2: Dime. Bueno, no, quiero decir que el impulso un poco de de a ver, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesionalmente a la a la primera edad, ¿eh? Y entonces, bueno, pues sí, cuando me jubilé tenía claro que bueno, pues acaba una etapa, pero no acaba la vida, ¿eh? Aquí teniendo que estar implicados e implicados y me me apetecía más volcarme un poco en, en en el final de la vida en, en la edad eh, pues en los viejos no hay que tener miedo a la palabra y bueno pues ahí encontré una una posibilidad más de pues de cumplir este este deseo no de de colaborar de alguna manera
1: uh -huh. vale y qué te aporta a ti y eh, lo de plata en este caso
2: pues mira solamente. Este es, es un tópico, ¿no? Cuando dices toda la gente que hace voluntario dice, "No, recibes más de lo que te da, lo que das", etcétera. Pero mira, solamente que que digas, "Hola, eh, soy Sara. Hombre, bonita, ya yo sabé que me vas a llamar, no sé qué." Eh, y luego, eh, es, "Gracias por llamar." O sea, ese agradecimiento ese haber conseguido pues que que cuando descueva el teléfono alguien está sí quién es? y que al final dices jo, oh, pues hemos estado un cuarto de hora hablando y hasta nos hemos reído o hemos cantado eso es una cosa estupenda, vamos te hace sentirte pues útil y, y mimda también, porque mientras veces no apreciamos no no lo lo que tenemos unos de otros y tal entonces a mí me me ha aportado mucho y, conoce, y luego conocer gente muy muy interesante compañeros y formarme porque por ejemplo pues también en Nagusilán hay una hay una parte que es eh, formación del voluntariado nos cuidan bien a los voluntarios nuestra coordinadora por ejemplo pues cuando ha habido algún, algún problema que dice justo esto cómo lo cómo lo soluciono ¿Cómo lo oriento porque Es muy importante que el voluntario se, se encuentre bien se tiene que implicar hasta cierto punto sin que le atedes su vida etcétera o pues es muy importante sentir que hay un, unos compañeros una, y, una, y una estructura de alguna manera por llamarle así pues que que te respalda no entonces bueno yo estoy, estoy contenta la verdad estoy muy contenta y tú has logrado mantener esa sana distancia sí eh, puntualmente en un momento estuve un pues un deseo, a ver, una persona que no tiene realmente no tiene mucha red social, tiene un hijo más que adulto con problemas importantes y iba a ser su cumpleaños y pensé, pues no sé, voy a mandarle algo. Entonces pero pensé buena vez, no no me puedo implicar porque eso sí los los usuarios No no tienen datos nuestros, o sea de hecho, por ejemplo, pues llamamos de un con un teléfono eh, eh, con número oculto y entonces no tienen datos no es que tampoco deben de tener datos nuestros, bueno saben cómo me llamo y poco más pues que este caso de que tengo nietos, por ejemplo, eh pero no otras cosas, y entonces claro pensé bueno si yo le mando un regalo, esto no sé no a ver cómo puede ser edit no. Entonces la coordinadora me dijo, bueno, las hay, a ver, vamos a las cosas en su sitio. No se trata de esto y tal, pero me dijo, piensa algo. Entonces, ¿cuál fue el regalo? Pues como sabía un poco de otras conversaciones, en un año y pico, todas las semanas, pues ya hemos hablado muchas cosas. Y sabía pues dónde había nacido, en un pueblo de Valladolid, sabía el tipo de música que le gustaba y eso. ¿Qué hice? Preparé como un, un audio, pues hablándole de su pueblo de su niñez, de cuando vino aquí y tal, bueno, con algunos datos que ella me había dado, intercalado con, con, con la música que le gustaba, ¿no? Eh, pues, diango, eh, Serrat, en fin. Y, bueno, la emoción de esa mujer al recibir eso, Entonces, claro, esto no hubiera sido posible si alguien no me dice, frena, no se trata de esto, dale dos vueltas, y piénsalo, porque yo soy bastante impulsiva y a lo mejor pum, hubiera hecho una tontería y no se trata de eso.
1: Supongo ¿verdad? que esa señora se, se tuvo o esa persona se tuvo que sentir muy abrazada, ¿no? Muy cuidada. Eso es. Eso es. Menos y sola.
2: qué eh, es lo que se pretende, ¿no? Eh, que mimarnos un poco. Eh, hombre, si es verdad que que para para mimar tienes que sentirte bien. Y yo sí me siento mimada por por la vida, por mi entorno, por estoy agradecida. Entonces, pues es más fácil,
1: ¿no? Digo yo. Bueno, pues Sara, muchísimas gracias por tu testimonio. Es el primero eh, del programa y ha sido, la verdad, un placer eh, <risa> recibir esta llamada de Dilo de Plata, de Nagusilán. Sí. ¿eh? Bueno, cuídate y no pases frío. ¿eh?
2: De todas maneras, hoy te han sacado primero a ver las mascarillas a la salida del metro, luego a, 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 las, a las cajas a ver qué pasaba. O sea, bueno, que lo no has escuchado. Pues, sí. Vaya, vaya, sí, Sara. Sí, sí, yo, yo escucho, escucho la radio. Me, la radio no me, no me distrae. No sé cómo decirte. Me permite hacer otras cosas. Preparar unas alubias, por ejemplo, como hoy.
1: Pues es un placer bueno. hablar con gente como tú. Cuídate mucho.
2: Bueno, pues, ¿eh? Nada, nada. Estoy en ello.
1: Y sigue con esa labor.
2: <ríe> y lo mismo, lo mismo. Un abrazo. Otro para Dale, de vuelta. Ricas, coveneta,
3: ahí eh. ahí. A va. Abur, abur, abur.
4: Let's dance in style, let's dance for a
1: Ya la han escuchado. Sara Eguidazu tiene 71 años y es voluntaria en Hilo de Plata, un proyecto de Nagusilán, asociación de ayuda a personas mayores para que se sientan menos solos o tengan menos sentimiento de soledad. También hemos descubierto que es una oyente fiel de la radio porque se ha escuchado las conexiones que he hecho esta semana para Boulevard, cosas que pasan cuando trabajas por aquí. El caso es que, aunque esta canción que suena se llame Forever Young, no somos inmortales ni queremos serlo. Pero lo que sí es urgente es envejecer con calidad. Por supuesto, calidad en los cuidados físicos y básicos. Pero pocas veces hablamos de envejecer con calidad emocional. Y de eso, en esta sociedad individualista y ultra rápida, Parece que cada vez sabemos menos. La mayoría de nosotros gestionamos la vida como podemos y ese como podemos se traduce en por objetivos, no por sensaciones ni respetando nuestros ritmos internos. Algo que nos afecta como un mazazo en las emociones, sobre todo en dos periodos vitales. Cuando estamos todavía en formación durante la adolescencia y cuando perdemos red, amigos y seres queridos durante la vejez. vamos. Y en este último, ya les he dicho desde el principio, es donde nos vamos a parar. Según los últimos datos del Eustat, en Euskadi residen casi 500.000 mayores de 65 años. Son el 23% de la sociedad. De esos 500.000, el 58% son mujeres y el 42% hombres. Vizcaya es el territorio histórico más envejecido y Araba el más joven. Y de estas personas mayores de 65, ¿cuántas viven solas? Pues eh, donde más eh, ocurre esto es en Vizcaya y es el 44% de los mayores, donde menos en Araba, son el 38% de los mayores de 65. Dicho de otro modo, en este momento son muchos más los mayores que viven solos que los que lo hacen acompañados. Así que vamos a ajustar bien el zoom. Necesitamos afinar, saber bien qué es la soledad o mejor dicho el sentimiento de soledad y esto lo vamos a descubrir con Pili Castro, es profesora de psicología por la Universidad de Deusto, autora de la tesis El sentimiento de soledad en las personas mayores y responsable de este área en Cáritas. Pili tiene una agenda muy apretada, muy apretada, pero también tiene mucha voluntad. Por eso hemos conseguido quedar con ella. Grabamos la entrevista a la hora en la que el resto del mundo, o casi, está comiendo, en la sede de Cáritas de Bilbao, cuando estaba cerrada. Hola, hola. Uy, ¿has quedado con Pili? Sí. Ah. ¿Cómo estás? Bueno, bueno pues, un, poco, un poco acelerada. Sí, bueno, pues a ahora, ahora respiramos, ¿eh? Sí, 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 nada. ...que no se puede empezar el lunes así... ...bueno ¿eh? pues demás. respiramos, nos ponemos a grabar... ...y la primera pregunta la servimos cruda... ...empezamos por el principio... ...¿qué es la soledad?...
5: ...bueno a ver, yo creo que es una experiencia... ...bastante común, de hecho... ...desde la psicología pensamos que todas las personas... ...en algún momento de nuestra vida sentimos soledad... ...varias veces a lo largo de la vida probablemente... ...y luego también es una experiencia pues muy personal... Eh, Yo que llevo bueno pues muchos años dándole vueltas a este tema y hablando sobre ello con muchas personas y leyendo y demás eh, me diy cuenta que cuando decimos la palabra soledad eh, posiblemente cada persona tenemos una idea diferente en la cabeza o sea nos, nos evoca no una cosa diferente y uh -huh. eh, Yo creo que a nivel social, eh, cuando hablamos de la soledad, sobre todo pensamos en el aislamiento, es decir, en la falta de relaciones, ¿no? Y sobre todo, ejemplo, si hablamos de, de gente mayor, pues siempre nos viene a la cabeza esa imagen de la persona mayor que vive sola, que no sale de casa, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, eso es verdad que es soledad, pero a mí me gusta más hablar del sentimiento de soledad que es eh, esa sensación que tenemos y que sie no siempre coincide con lo que se ve desde fuera. ¿no? Uh -huh. Yo creo que todas las personas hemos tenido en algún momento de nuestra vida esa sensación de soledad acompañada, ¿no? pues a veces igual estás en un grupo de gente pero sientes que no digamos, sintonizas con el resto, que no te entienden, que no te valoran. no uh -huh. Eh, bueno una de las cosas que también se dice mucho ¿no? es el tema de la soledad en las ciudades como vivimos en bloques enormes de pisos, con mucha gente cerca no estamos aislados propiamente dicho, ¿no? pero sin embargo a veces esa sensación de tener mucha gente alrededor pero con la que no conectas o con la que no sientes que tienes confianza ¿no? para contarle algo personal o, o a la que recurrir si te pasa algo bueno, pues,
1: pues eso, es, eso es sensación de soledad ¿no? ¿Y se ha acentuado con el paso de las décadas? Estaba yo pensando ahora, ¿no? Ahora que nos has dibujado ese bloque de vecinos en los que ya nadie se pide sal ni huevos, en las que no sabes ni siquiera, o quizá lo único que sepas es cómo se llama el vecino de al lado y poco más. No sé si con el paso de las décadas y esa tendencia al individualismo, ese sentimiento de soledad se ha ido acrecentando. Está claro que ahora hay
5: más personas que viven solas que antes, uh -huh. lo cual eh, no es malo, ¿eh? porque de... sí que es cierto que vivir solo también es a veces sinónimo de independencia, ¿no? Eh, o sea, que una persona mayor, por ejemplo, pueda vivir sola quiere decir que está bien, que, que puede seguir siendo ¿no? autónoma, que puede hacer lo que quiere, entonces, bueno, no es necesariamente malo. Tú citabas el tema del individualismo. Claro, el individualismo también es producto de una cultura. Yo no creo que las personas nos hemos vuelto peores, ¿no? sino que bueno vivimos de otra manera, vivimos eh, con más prisas, posiblemente, ¿no? con bueno pues unos valores, entendemos el éxito de una manera diferente quizás a la que se entendía hace un tiempo. Las estructuras familiares han cambiado, Eh, bueno, o sea, hay, hay un montón de cosas que han cambiado en nuestro entorno que sí que favorecen que nos cueste más eh, tener relaciones significativas. ¿no? El sentimiento de soledad no depende sólo de cuántas relaciones tengo, sino sobre todo de cómo son las relaciones que tengo. O sea Es más un tema de cualidad que de cantidad. ¿no? Entonces, eh, hoy en día es mucho más fácil tener muchas relaciones, insisto, por, por, por las formas de vida, por las redes sociales, Quizás no es tan fácil tener relaciones satisfactorias, ¿no? eh, que nos llenen, en las que nos sintamos pues, muy
1: seguros. ¿Y quiénes son los más frágiles? Para con este sentimiento de, de soledad, intuyo que los adolescentes, o sea, los más jóvenes y los mayores... Bueno, me parece que esta pregunta
5: es buenísima, porque eh, tendemos mucho a asociar la soledad con las circunstancias que se viven a medida que vamos envejeciendo. Uh -huh. Es verdad que a medida que envejecemos aparecen esas circunstancias y además nos solemos sentir más limitados ¿no? uh -huh. para para poder hacer cosas contra contra ella. Pero efectivamente el sentimiento de soledad es algo que se puede dar en cualquier momento de nuestra vida. Es un dolor que nos dice, oye, eh, algo está pasando con las relaciones, ¿no? Eh, revisa, haz algo... ¿Mm? Es verdad que durante muchos años hemos estado pensando en las personas mayores pero a día de hoy sabemos que eh, siendo adolescente, siendo joven también hay mucho sentimiento de soledad y bueno pues de diferentes formas a lo largo de toda la vida. Eh, cuando estuvimos confinados, al de pocos meses empezaron a salir estudios ¿no? sobre las consecuencias de, del aislamiento bueno a diferentes niveles. Y recuerdo un estudio que se publicó en septiembre del 2020 en el que habían trabajado precisamente con esto, ¿no? Eh, quienes habían sentido más solos, quienes habían tenido pues más eh, dolor emocional en torno al confinamiento y comparaban gente joven con gente mayor. Y efectivamente parece que la gente joven había sentido más soledad. La explicación que daban los investigadores que llevaban a cabo era que para muchas personas mayores el no salir de casa no era algo tan raro no no les sabía o así sea, si sí no es cambió la vida a todo a todos pero quizás las personas mayores estaban más entrenadas ¿no? en eso y sin embargo la gente joven eh, el cambio fue tan brutal ¿no? en, en su vida en sus relaciones que lo habían sentido todavía muchísimo más y además con menos recursos los recursos que te da la historia de tu vida no
1: La soledad nos puede arrasar, tengamos la edad que tengamos, ¿no? si no estamos emocionalmente suficientemente armados. O no solo eso, ¿de qué depende? No se trata
5: de la fortaleza psicológica que tengas, emocional, ¿no? sino se trata de que tú tienes una expectativa y, y esa expectativa no se está cumpliendo. Efectivamente, podemos aprender a vivir con ello, podemos modificar nuestra expectativa, podemos hacer cosas. ¿no? Pero sí me parece interesante esa idea de que el sentimiento de soledad no tiene nada que ver con nuestra fortaleza emocional que al final es pues eso hay un desequilibrio ¿no? entre lo que yo necesitaría y lo que yo querría y eso me produce me, me produce malestar en, en cuanto a las relaciones sí que es verdad que una cosa que se ha estudiado y que a mí me parece tremendamente interesante es qué hacemos las personas cuando nos sentimos solas ¿no? y bueno yo diría que hay como dos tipos de posibilidades a ver. una es hacer cosas para conseguir las relaciones que necesitarías o que querrías uh -huh. vale y la otra es eh, intentar eh, eh, no pensar en ello no no hacer no, no dejar mucho sitio no al pensamiento y al sentimiento que eso genera ¿no? esto es uno, uno en psicología es algo que se habla del afrontamiento y ese afrontamiento centrado en el problema o centrado en la emoción ¿no? entonces ante la soledad encontramos personas que Eh, dicen, jo, pues igual, fíjate, es que con aquella amiga que yo me llevaba también, eh, discutí, jo, es que lo que tengo que hacer es pedirle perdón porque realmente pues me doy cuenta que lo hice mal uh -huh. y tal, ¿no? Ojo, es que cuando estoy con la gente eh, siempre estoy protestando, jo, no, voy, a, voy a intentar, voy a intentar estar de mejor humor eh, porque creo que eso me va a ayudar a relacionarme mejor. Podrían ser, bueno, estrategias puntuales, ¿no?, para algunas situaciones. Centrado en el problema. Centrado en el ¿sí? problema, uh -huh. es decir, hacemos cosas para Conseguir las relaciones que querría o para que las relaciones fueran como yo querría. ¿no? Uh -huh. eh, otro tipo de estrategias irían pues eso lo, por centrado en la emoción. no eh, Mira, yo lo que voy a hacer es que eh, para que no se me caiga la casa encima y para no sentirme sola, voy a estar todo el tiempo que pueda en la calle. ¿no? O, o voy a buscarme hobbies que me entretengan para, pues eso, para despistar la soledad. ¿no? Las dos cosas están bien. Quiero decir que cada cual en cada momento de nuestra vida, y depende de la explicación que damos de nuestra soledad, recurrimos más a una o, o la otra.
1: ¿no? Te preguntaba esto porque creo que en general, o quizás sea yo, eh, la que asocia tres conceptos. ¿no? Soledad, aislamiento y tristeza, depresión. Son términos relacionados, no cabe duda, ¿no? A ver,
5: eh, el aislamiento eh, se mide por el número de relaciones que tienes y el número de contacto que tienes con esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un aislamiento físico claro, eh, el del ermitaño, ¿no?, que, <risa> que decide, bueno, eh, no tener relación con el mundo y estar solo o sola, bueno, pues eso sería aislamiento. Aislamiento es eh, vivir en un barrio de no sé qué pueblo, ¿no? en un caserío, y no ver a nadie en no sé cuánto tiempo, es decir, hace hace referencia al número de relaciones y a la frecuencia de contactos, uh -huh. me he ido a situaciones extremas, ¿no? Aislamiento sí. puede ser alguien que vive en el centro de Bilbao y que sale a la calle y nunca habla con nadie, no tiene con quién hablar, podría ser aislamiento. Eh, el término soledad puede tener es como decía antes no un significado para cada persona en general pues vemos que la soledad a veces eh, utilizamos esa palabra para referirnos al vivir solo ¿no? a, pues eso a, también más al número de relaciones lo que llamamos la soledad objetiva y, y luego está este otro este otro significado ¿no? más del sentimiento de soledad ¿no? de soledad sintónica. ...acordándome uh -huh. de las radios antiguas... ...precisamente, uh -huh. aquellas que sí. tenían el dial... ¿no? Sí. ...porque claro... Eh, ...tú podías encender la radio... ...si no ponías el dial en su sitio... ...lo que ya era ruido... Uh -huh. ...¿no?... ...para mí esto fue muy muy interesante... ...porque creo que cuando hablamos de las personas mayores... Eh, ...nos preocupa que no estén solas... ...nos preocupa que estén cuidadas... ...pero a veces no caemos en cuenta... ¿no? ...de este tema de la sintonía, que yo creo que si miramos a nuestras vidas, independientemente de nuestra edad, todo el mundo no sabemos sí, de qué vamos. estamos hablando. ¿no? Me estoy
1: sonriendo por debajo de la mascarilla, claro que sí, <risa> sabemos de lo que hablamos. Y esta la sintónica es la que nos lleva a esa tercera palabra que te decía yo, tristeza, depresión... Mm,
5: sí, a veces también las anteriores, porque claro, si yo estoy viviendo sola cuando lo que me gustaría es vivir con alguien, no yeah. Yeah. Eh, bueno... Lo que sí que hay muchos estudios que nos indican, ¿no?, que el sentimiento de soledad y la depresión están muy relacionados. Uh -huh. Es decir, a veces el sentimiento de soledad mantenido en el tiempo te lleva a, pues a una depresión. A veces la depresión es la causa de la soledad, ¿eh? A veces, bueno, son son dos vivencias uh -huh. bueno pues que tienden a relacionarse. Y también es verdad que el tema del confinamiento pues ha sido otra vez como otro revulsivo para el tema de la soledad. Lo que pasa que el, el COVID, lo que nos ha puesto encima de la mesa no es tanto el sentimiento de soledad,
1: sino que es el aislamiento de nuevo. ¿no? Cuanto mayores somos, vamos perdiendo, sí o sí, porque es la vida, es ley de vida. Personas a las que queremos, a las que hemos cuidado, con las que hemos estado, supongo que son más frágiles en este punto nuestros mayores. Sí, sí, efectivamente,
5: lo has dicho muy bien y además hay un tipo de relación que es muy importante que es la que más se pierde, que es la, las relaciones de amistad. Lo digo porque a veces cuando pensamos en cuidar a, a personas mayores o personas dependientes tenemos muy claro que es imprescindible que la persona coma bien, que esté bien aseada, que tome la medicación, que se sienta segura, que tenga calor, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta de que el ser humano... Eh, tiene otro tipo de necesidades, entre las cuales están las de relación, ¿no? las espirituales, la de estima, o sea, muchísimas más. ¿no? Yo tengo la sensación de que culturalmente eh, tenemos un concepto del cuidado de las personas mayores muy basado en las necesidades básicas y no tanto en las esenciales. Yo llamo esenciales a las que nos hacen seres humanos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esto es muy importante, que cuando somos cuidadores, además de atender a todas esas necesidades básicas, caigamos en la cuenta de esto otro, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ayudar ahí? Bueno, pues a veces eh, facilitando el que a esa persona que cuido le vengan a ver personas de fuera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, animándole a veces o, o, o acompañándole a que pueda participar en actividades del barrio donde se va a encontrar con las vecinas de siempre, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay pequeñas cosas que podemos hacer, uh -huh. pero que es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y, bueno, pues por ejemplo, esto es una de las tareas que hacemos desde las organizaciones de voluntariado, ¿no? Eh, la labor que aportan las... o sea, la, lo que aportan las personas voluntarias es una relación porque quieren, pero basada en la gratuidad. ¿no? Y eso, claro, otorga a la relación un matiz que no se puede conseguir de otra manera. ¿no? Yo como hija uh -huh. no puedo querer mucho a mi madre, la puedo cuidar, tenemos mucha confianza, uh -huh. pero eh, eso no quita para que mi madre necesite hablar con otras personas. ¿no? O sea, no se trata de que la familia no atiende, ¿vale? uh -huh. sino que se trata de que yo como familia o yo como cuidadora profesional, no No puedo cubrir todas las necesidades de relación de esa persona. Uh
1: -huh. Sí, esa persona no tiene que estar con más gente. Se tiene que alimentar de más fuentes de vida, ¿no?, Eso al final. Es. Si ella lo desea, o sea, claro. Uh -huh. Uh -huh. Claro, vosotros, las asociaciones de voluntariado existís, existen, porque hay una carencia. Yo no sé si como sociedad estamos, si estoy dando por hecho esto me lo dices ahora, y no sé si como sociedad Estamos dando la espalda a nuestros mayores, sobre todo en eso que tú has llamado relaciones significativas, ¿no?, porque les tratamos eh, muchas veces eso, cubriendo eh, sus necesidades básicas y para todo lo demás hay una evidente infantilización del mayor, ¿no?
5: El tema de la infantilización eh, tiene que ver con nuestra mirada hacia las personas mayores, sí. eso que decimos que las personas mayores son como niños, a mí no me gusta nada, no me gusta nada Porque quizás eh, nuestra mirada de las personas mayores hace que a veces se tengan que comportar como niños, ¿no? Para que les prestemos sí. atención. Pero hay una diferencia enorme y es que un niño tiene poca historia, poca experiencia. Una persona mayor tiene todo un recorrido. Una persona mayor es adulta, es una persona adulta, ¿no? Con todo su recorrido de vida. Y claro, cuando tú a alguien le infantilizas, le estás ofreciendo un tipo de relación y una manera de relacionarte no que no la estás tratando como lo que es, que es una persona adulta, lógicamente ahí se produce una insatisfacción con la relación. ¿no? Yo creo que, que esta clave también es importante, que el sentimiento de soledad es una insatisfacción con mis relaciones, con cómo son mis relaciones, y, y también creo que es importante resaltar, porque no sé ¿no? Eh, qué podemos tener cada uno en nuestra cabeza en este momento cuando hablamos de la soledad, El sentimiento de soledad es un estado, quiero decir que no es, tú te puedes sentir sola en unas circunstancias, un tiempo y luego no sentirte así, ¿no?
1: Entiendo que hace falta mucha empatía para acercarse al sentimiento de soledad del otro, no ir de puntillas y con mucha empatía, porque lo que para ti puede ser en absoluto un problema, para el otro puede ser una sensación muy deprimente o, o muy agobiante. ¿Lo has dicho? Perfecto. No lo puedo decir mejor. Pilar Castro, ha sido un placer que nos abras las puertas a una hora un poco intempestiva, ¿eh? porque esta conversación es grabada y estamos en plena hora de comer. Así que es que ricasco doblemente. ¿eh? Nada, a ti
5: y de verdad que hablar de esto creo que merece la pena que hoy comamos más tarde. Así que nada, es que ricasco por la oportunidad de compartir reflexión.
1: Bueno, pues empatía modo ON y ahí a qué vamos, a apaciguar la soledad. En este caso, la de Pilar. Este es nuestro ejemplo. Tiene 90 años, es de Derio. Desde que murió su marido, lleva un montón de tiempo viviendo sola. Bueno, sola no. Ya escucharán que lo matiza en la entrevista. Sola no, porque cada semana recibe la visita o la llamada de sus hijos. Pero Rosamari es otro tipo de relación. Ella es voluntaria de Cáritas y le ofrece... Amistad pura, sin contratos. Una amistad que se materializa cada martes por la tarde desde hace más de 10 años. Nosotras hemos asistido al encuentro que tuvieron la semana pasada.
0: No, pero igual no, no, no abre ya. ¿Tienes llaves o qué? No, no, no ves nada. No, no, no
3: Hola Pilar.
1: Hola. 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 ¿Puedo pasar? Sí. sí no
3: pasamos. Falta, pasamos. Ver, Esta ya está pasamos, pasamos.
1: Qué alegría me da conocerla, Pilar. ¿Pues? Pues porque me han dicho que es usted muy maja.
3: Sí, preciosa. A <risa> ver cómo os colocáis, os sentáis. A ver,
0: ¿de qué temas hay que hablar? Porque para hablar estamos nosotras. Pilar, ¿a que sí?
3: Bueno, como no lo sé a lo que se refiere... Pues a eh, las cosas que charlamos. hoy tantas cosas se charlan de los de casa solo. Sí, no. Críticas nada. No, 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 no.
0: Críticas no. Solo, <risa> solo pues eso, que... ¿Cómo vamos a empezar?
1: La pues mira, ya... no, no, te preocupes, queda, queda, no te preocupes. Tú no te preocupes por nada. Yo... A ver,
0: si me, no... Yo me encargo. Pues yo me ¿Dónde traigo? vamos a empezar? Mira, pues vamos a empezar,
1: a vamos ver, a empezar un poco, por el remango que tienes tú, ¿eh, Rosa Marí? Tienes remango, ¿eh? Sí, sí, y ella también.
0: Sí, ¿eh? ¿No has visto que ya ha ido a coger lo que se te ha caído? Sí, sí, sí. sí. Es tremenda, es... Sí. Es dos
1: mujeres de armas tomar,
0: ¿eh? Sí, sí.
3: sí. Pues ella más, porque fíjate... Hay... parecerá sí, un poco... Acabo de sentarme hace media hora hoy. Pablo estuvo aquí todo el día el sábado hijo. Y estuvo Ajá. estuvo pe, picándome la eso, a
0: ah, la calabaza que le traje yo el martes pasado. Ah, que le traje mira, un trozo de calabaza, sí. Y así. Porque aquella claro, es que... muy duro para tipilar, es uh, ¿sí?
3: no, imposible de partirlo. Se tiraría igual una hora más.
0: No para partir, para pelar luego. Y
3: para pelarlo fue sí. partiendo en trojas, sí, uh
0: -huh.
3: pequeñitas para costarle menos, sí. Y bien ya hoy has estado gestionando la calabaza, ¿no?
1: Trabajando con ella.
3: No, solo ponerla a cocer, hecha cebolla y cosas de esas. ¿Solo? No, ya. Si no, se hace solo ¿sí? así. Eh,
1: Rosamari, ¿tú cuándo conoces a Pilar? Yo conozco a Pilar,
0: tenían tienen una lonja pequeñita ahí abajo, eh, por donde hemos venido, la parte de abajo, tienen una lonja pequeñita y su marido era zapatero. Y alguna vez que venía por zapatos, entregaba los zapatos y luego venías a recoger cuando te arreglaban. Y alguna vez hasta uh huella. Pero lo demás fue a cuenta de caritas. Uh -huh. Que se quedó sola. ¿Sí? Tomás le dijo, ¿te gustaría, Pilar? Que también vendrían a... Sí, 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 cómo quién no. ¿Quién es Tomás? Tomás es el presidente, vamos a decir, el que nos lleva las... No, 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 no. La, vale, vale. Que tenemos... Solo, es, vale, vale, vale. solo está él de esto y le tenemos a él de... Vale, vale, vale. Yo le llamo el presidente, no sí. sé cómo se le sí. llamará. Sí, bien. Es el coordinador del equipo. De Eso sí, es, coordinador. Bien, bien. Uh -huh. vale. Y vinimos los dos y dice esta, ¡uy, si sí esta la conozco! Ese fue nuestro encuentro.
1: Bueno, durante toda la entrevista, ya la van a escuchar, Pilar se preocupa y se preocupará mucho porque le estoy preguntando y repreguntando de rodillas, sentada en la alfombra de su casa.
3: Llegaba aquí a las 4 de la tarde. Sí. Bueno. ¿Quiere que la pongamos ese ahí?
1: No, y no me trate de usted, por favor.
3: Esta, esta es... mujer, como sí.
0: ya habéis venido a visitarnos, sí. esta mujer me tenía el mantel puesto con mi vaso de leche, ah. con el mescafinao, Unas galletitas y había que merendar. ¿Eso cada cada cuánto? Todos los martes de la semana. Uh -huh. todos. todos.
1: Todos los martes. Todos los martes. Pilar, ¿cómo recuerdas que llegas tú a encontrarte
3: con Rosa, con Rosa Mari? Pues eh, como íbamos mucho de paseo por ahí, mi marido y yo, pues los conocía de eso. Uh
1: -huh. yeah. Y tu marido fallece y tú entras en este sistema de cáritas. Claro. Uh -huh. Por ella, por Rosa, todo. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo fue, de repente, el primer día, cuando dices, bueno, pues le voy a abrir la puerta a una persona a la que conozco de vista,
3: pero no conozco? No, pero yo al ver que era una persona que conocía, pues no me pilló de... o sea, de improviso. Uh -huh. no dices? No solamente conmigo. Uh -huh. Yo, eh, que le
0: conozco, sí. es muy, 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 muy... atrae a mucha gente. Uh -huh. O sea se da mucho, a... enseguida se da a querer uh -huh. eh, abre las puertas bueno, como que pone la llave yo no tengo
3: llave, no quiero sí. pero da llave a sí. a entonces, tengo una chica que viene, hoy vendrá la he dicho, digo no tengas mucha prisa, digo, porque tengo compañía
1: <risa>
3: y como estaba arreglando la cocina, dice, no, dice estoy, porque se lo está haciendo un cuñado Dice, no, dice, en vez de ir corriendo, dice, voy más despacio.
1: ¿Una chica que te ayuda en casa o como No, no. no. Es que Mis tenido... hijos
3: que me han cogido para que venga dos horas a llevarme a andar y eso.
0: Ha tenido una racha muy bajita,
3: sí, muy tengo, bajita. Tengo una anemia,
0: ¿cómo de llaman eso? Sí, pero no se sabía lo que había, pero ella se encontraba mal. Uh -huh. Le han hecho anemia y ya tiene falta de hierro. Uh -huh. Y en ese, eso, los hijos le han visto que, claro, estaba muy baja y han... y, tra... y viene una chica dos horas.
3: Ajá, sí. y luego por la mañana me viene otra, por el gobierno vasco, claro. Sí, sí. Una hora para hacerme las cosas, o ir a la farmacia ahí cosas
0: eso es así. Eso ya de hace más tiempo. No, ver, no sí, te preocupes, no,
1: es mi trabajo, yo estoy encantada, porque así te escucho mejor. Sí. Lo importante es Tengo escucharos. que hablar más alto. No, estupendo, estupendo. <risa> Lo que les decía que Pilar sigue insistiendo en que me siente en una silla, en que deje de estar en el suelo. Y este pequeño detalle nos da la medida del tipo de mujer que es abierta, amable, que ha ido encontrando subterfugios para llenar su vida de relaciones de calidad ahora que es mayor. Relaciones de ayuda, de voluntariado, en muchos casos, como la de Rosa Mari, que se ha ganado hasta una foto bien enmarcada en la mesa del salón de casa de Pilar, como si fuera un familiar más. Que veo aquí yo que tienes eh, una foto... En la que sales con Rosa Marí. Sí. ¿Eso qué?
3: pues porque La
1: relación ya no es solo de
3: una visita a la semana, los martes, ¿no? ¿no? Es que la invitamos a tomar café el día mi cumpleaños.
0: Hasta, a ellos, a ellos. Hasta
3: el año pasado, Ajá. pues eso. Hombre, este año también estabas invitada. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eso, eh,
3: lo que pasa es que con lo que nos está cayendo, pues sí, no fuimos. Eso.
1: Sí. ¿Y vosotras desde cuándo os conocéis?
0: Pues desde entonces, más, más conocer como poder hablar yo con ella ¿Desde luego cuando
1: la vienes a visitar.
0: Pues desde, desde, desde ahora años, 13 marido. años hoy, o sea, hoy en febrero vamos, este mes, no sé qué día, pero en febrero. Uh -huh. Sería desde un martes. Eh.
3: Sí.
1: Eh, claro, cuando una relación es de tanta de tanta de tanto tiempo, dura tanto en el tiempo, ya hay amorcito, hay amistad, hay Sí, sí. hay
0: más que amistad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hay, Rosa Marí? Pues
1: cariño,
3: sí. Lo primero eso, sí cariño.
0: Uh -huh. Cosas que ella me pregunta, yo he aprendido por ella y ella pienso que también de mí, uh -huh. porque pide consejo. Uh -huh. Entonces, pues como es no sé, una sensación de una tía muy querida, querida. Sí. Porque he tenido tías yo que son tías de sangre, sí. pero pero Sí, pero las
3: ves
0: en la distancia. EKL4. ¿no? Sí. Y esta pues es algo más que una tía. Uh -huh.
3: Tú, tú... Luego todos los martes, todos los martes con todo que hemos estado sin poder vernos, pues me ha llamado. Claro, con el confinamiento y así. Venía la chica y dice, ¿ya te ha llamado Rosa? Sí. Digo, pues no. Vale, Va, día, día se ha dice, al día siguiente, ¿te llamo Rosa? Sí, sí, un poco más tarde. Hemos <risa> o sea, sí. pues
4: estado
0: casi dos años, porque ahora a primeros de año empezaba sí, a venir. Sí, Ahora empezaba a venir. me llamaba
3: todos los martes, todos los martes. Y luego sí.
0: cuando se hacían siete revistas de pronto, uh -huh. venía, estábamos unos 10 minutitos y me marchaba.
1: Ah, claro, que también compartís los prontos. Eso es. Sí. Sí. Como a mí me gusta
3: leer, pues es lo que paso el tiempo. Uh -huh, uh -huh.
0: Le comprábamos para mi suegra, mi marido compraba pa' mi suegra. Leía a mi suegra, a mi marido. Y yo ni ojeaba, solo veía la portada. Uh -huh. Y cuando eso... Como le gustaba mucho la lectura, pues yo le traía el pronto. O sea, que el pronto no cuesta un euro. O sea, cuesta bastante menos yeah, para nosotras. Yeah. Porque después de esta, bueno ¿la dónde va?
3: A la madre y al padre de la que viene por las mañanas una hora.
0: O sea, que el euro hay
3: que repartir entre tres familias. Como para se enteren los sea. de pronto, como se enteren los de pronto, de verdad. Lo los, los padres, o sea, porque la chica que viene por la mañana... La madre lleva ya siete, ocho meses,
0: está
3: que no, está muy mala. no O sea que está la pobre y ha tenido una chica que ahí... ¿No? Sigue. sí Sí, sí, eh. sigue. Sí, sí. También tú sigues ahí. Madre mía. O sea... Esto, yo mira, pocas o sea, veces pocas veces digo que se necesita
1: eh, cámara porque en la radio, escuchando las cosas, todo el mundo las interpreta de una manera muy sensible, de la manera que cada persona necesita. Pero hoy teníamos que haber venido con cámara para que vieran la cara que has puesto cuando me has visto levantar la rodilla de dolor. O sea, tú has sentido que a mí me dolía algo cuando no, levanto la rodilla. Es no, no, eso no está bien.
3: <ríe> sí está bien, sí. sí está porque bien. yo si me pongo así no me levanto.
1: Total, que como se imaginan, acabo aceptando la silla. ¿Cómo me mandas, Pilar? Y me conoces de hace media hora.
3: Ya, pues bueno, pero para mí la gente que viene con cariño, pues con cariño les trato. <risa>
1: o sea que... Así, es, así gracias. Es, así
3: es. Y luego me han dicho que además de compartir los prontos, compartís el secreto de Puente Viejo.
0: Ah, bueno, eso me, me hizo... Yo
3: lo dejé cuando dejó ella de... Cuando
0: no vine, cuando cuando ya dejó no, de... Eso, ya Acabó no... Puente Viejo, Ajá. por gracia. Por Acabó porque, vamos, era bueno... Pero luego hay el Amar es para siempre.
1: Ah, ahora es, ahora es Amar es para siempre. Sí, sí no, es ese también. No ahora
3: porque vienen
1: los martes. El sí. martes se ve es para la, sí. la novela. Decíamos, sí. eh, ¿cuánto De tiempo duran las visitas?
0: Pues eh, yo, um, cuando estaban las dos, dos horas y media. Entrar a las cuatro y salir a las seis y media.
1: ¿Veis la novela?
0: Sí, vemos la novela y digo, bueno, Pilar... Hasta otro día, hasta el martes que viene. Uh -huh. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. No teníamos fijos las horas. ¿Verdad, Pilar?
3: No. Cuando convenía, uh -huh. que también tenía su marido. ¿Y qué te aporta
1: Pilar? ¿Por qué no vienes a Caritas? ¿Vienes a dónde Pilar, no, Pilar? No, Pilar, pues me aporta, a, Pilar. Pues
0: me aporta primero que descanso de lo mío, de lo que dejo. O sea, me olvido de aquello y aporto pues que veo una persona que está a gusto conmigo, feliz, entonces pues estoy yo también agradable. o sea, bien, bien. El interior mío está bien satisfecha.
3: ¿Y a ti qué te aporta, Rosamari? Pues le he dicho mucho cariño y le ha he hecho falta si no viene, ¿eh? Y yo no sé si
1: eh, tú has sentido soledad antes de estar con Aquí con la amiga, con Rosa María.
3: Mira, Soledad no puedo decir porque yo tengo unos hijos, que aquí está Rosa, maravillosos. Si no viene uno, viene otro, me están llamando todo el tiempo. Sobre ese particular no tengo que quejarme de
1: nadie. No, pero más allá de, de que vengan los hijos o no, que seguro que vienen, te ven, son un montón además, y están sí. guapísimos ahí arriba del mueble, sí. ¿eh? que tú has tenido un regimiento. ¿Cuántos hijos has tenido? Seis chicos y una chica vive en
3: Bilbao, bueno, vive en cruces.
1: Ya, pues mira, ahí tienes, un montón, un regimiento, y seguro que te cuidan un montón. Pero Rosa es otro tipo de, de cariño, es otro tipo de cuidado, al
3: final te es da si amistad, parecido, ¿no? ¿Sí? Cuando Pero ves un cariño así ya ya. ya, ya la tienes como de casa. Eh, ¿Y a ti qué...?
1: Tipo de... ¿Tú has sentido soledad antes de estar con ella? ¿Ella también te aminora esa sensación de, de soledad, de, de tristecilla que tenemos, quien más, quien menos, todos ya en he... momentos de la vida? Ya os he dicho que
0: no triste, demasiado trabajo tenía yo en casa. Tenía, he tenido a tres personas mayores. Entonces, lo que uno no me hacía, me hacía el otro. Y lo que el otro no me hacía el otro. Entonces, venir aquí era para mí, pues, te voy a decir que era un descanso. Era una manera de estar haciendo algo que crees que está haciendo bien en tu interior, uh -huh. pero verte satisfecha y estar a gusto conmigo misma. O sea, yo estaba aquí las dos horas y media, iba con como cuando vas a hacer gimnasia, que sales sudando,
3: Aquí no sale sudando, pero sale relajada. Yo sí he tenido que decirle madre dos veces que no vendría porque llovía, porque bueno, y tronaba y no tronaba. vengas con este tiempo. Pero igual daba decirla una cosa que no
1: decísselo. Y todas estas fotos de boda que veo aquí detrás de vosotras, los hijos, esos los hijos. La hija
0: es la que está esta, esta del centro
1: es la sí. hija. Ah, vale
0: el vestido de novia esa es la nuera una de las nueras que es, eh, que ya no está sí. hace nuestro hijo también y ¿no? el hijo también se, mu se ha muerto pues, hace meses cuántos meses
1: 10
0: meses ya muerto y eso también le ha afectado mucho 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 le ha afectado
1: ya. oye por no ponernos tristes ¿eh? no vamos a hablar así como de cosas que nos vengan abajo y no no hay, que, no. hay por eso que... sí, ¿Qué, ta sí. qué tal has pasado esto del coronavirus tú te has agobiado o no El coronavirus, ¿qué tal lo has pasado? Lo de estar no. todo el rato en casa, la estoy, mascarilla...
3: No, estoy igual. Yo me dieron las tres vacunas y no me ha pasado nada de momento.
0: No, pero te quiere decir,
3: Pilar, a ver si te has agobiado, estar agobiada en casa. ¿sí? No, porque los hijos con la mascarilla solían venir, a, aunque no estarían más que un poco, yeah. y no te darían un beso, pues ellos venían, yeah. algunos...
1: Aunque sea para saludarte así por la ventana, ¿no? <risa> así que eso. Me gusta mucho, Rosamari, que me haces de traductora cuando no me entiende Pilar, ¿eh? Sí, bueno, no creas
0: que soy yo también muy muy presta, ¿eh? <risa> ya me verás el acento que tengo de Escaldún.
1: No, muy bien,
3: muy bien.
0: Pero... No sé bien ni el castellano ni bien el euskera, o sea, no. que un chapapurri... Pero os entendéis muy bien vosotras ah, dos, sí, ¿eh? Sí, pues sí, sí, euskera
3: no no nada, ¿eh? <risa> soy de Burgos, <risa> pero no soy de aquí. Eso yeah. eh, ya para aprenderlo ya es muy bueno, difícil. Bueno, con 90... Es difícil, claro,
1: tú me dirás. aquí
3: eso es difícil, claro. Pilar.
1: Eh, bueno, chicas, veo que a todos le sacáis punta, de todo tenéis que contar... Es un placer veros y, sobre todo, creo que lo difícil de esta conversación va a ser transmitir cómo os miráis, porque hay mucho amor en esas miradas sí, sí, y... Sí, sí. y es muy bonito. ¿Lleváis juntas cuántos años? ¿13? 13, sí. Y, y la de Puente Viejos, que sí, vais a aguantar sí, sí, vosotras sí. dos. Sí, sí. Eh, sí así sí. que mil gracias, sí, ¿eh? Mira. Es que ricasco. Esta oséitica. Sea, muy <ríe>
4: issue hows 12 years old Russians of a rocket chips and the war was cold now many wars have come and gone genocide still goes on body holly still goes on blood is cataloged as soul first time i smoked yesterday paranoid first time i satisfaction as young and an employee
1: pues así con Paul Simon cantándonos al oídos se nos ha ido la hora una hora en la que hemos hablado de cómo envejecer con calidad, también emocional hemos hablado de cuidar las relaciones interpersonales cuando somos mayores y de cómo implicarnos y cómo mirar incluso a esos mayores porque hay llegar a viejos, con salud y bien rodeados de gente que nos quiera, es el anhelo de todos ¿no? And
4: would found their water along the lotus way, about 1500 years ago the messenger Mohammed spoke and his wisdom like a river <risa> flowed through pills of gold. Wisdom is old. The Quran is old. The Bible is old. Greatest story ever told. Disagreements? Work them out. The human race has walked the earth for 2.7 million. And we estimate the universe about 13, 14 billion. When all these numbers tumble into your imagination, consider that the Lord was there before creation. God is old. We're not old. God is old. He made the mold. Take your clothes on Adam and Eve.